0: Père, nous venons devant le tronc de ta grâce, au nom de ton Fils Jésus, par la communion du Saint-Esprit, pour te demander de conduire, Seigneur, encore cette étude biblique, Seigneur. Seigneur, je te remets, mes frères et mes sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu agisses, Seigneur, dans leur vie, dans notre vie, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons guéris intérieurement, Seigneur. Seigneur, il est vrai que le monde offre un tas de, de choses mais qui n'ont aucune valeur, Seigneur, devant tes yeux, Seigneur. Et nous, nous voulons être, être guéris, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Notre Seigneur, nous te prions, Seigneur, aussi d'avoir un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, en Jésus-Christ, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils soient attentifs, Seigneur, à tout ce qui sera dit, Seigneur, encore ce soir, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons un ennemi en commun, Seigneur, qui ne désire qu'une seule chose, nous abattre à tous, Seigneur. Mais nous savons que si nous sommes diligents, Seigneur, nous aurons la victoire en ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, nous sommes encore ici aujourd'hui pour une autre étude sur la guérison intérieure. Il va y en avoir encore pas mal. Plus le temps passe et plus je suis en train d'étoffer, je vais dire, ce domaine-là. On va parler, on va arborer, je vais dire, beaucoup de choses. Mais il y a un domaine, vous savez, dans nos milieux chrétiens... Quand on parle du diable, et quand on dit un petit peu les plans, comment il agit, beaucoup pensent que nous sommes en train d'exalter de Satan. Le problème que le chrétien doit se mettre dans sa tête, est que Satan, Jésus lui-même l'a appelé le rusé. Il est futé, c'est un renard. C'est ce que, c'est ce que Jésus nous a dit dans ses écrits, dans ce qu'il nous a laissé. Et malheureusement, je vais dire, le, le trop d'assurance... Le trop d'orgueil au sein de l'Église universelle, hein, je ne parle pas qu'ici mais je parle dans l'Église universelle, ben, nous fait que l'ennemi prend l'ascendant sur les chrétiens. Et puis ensuite, ben, nous avons des dépressions qui arrivent, des découragements, et on se dit, mais comment ça se fait J'avais une bonne communion, peut-être. J'étais euh, présent peut-être au culte euh, chaque fois qu'il y avait quelque chose. Il y a tout un tas de raisonnements qu'on se fait et on n'arrive pas à comprendre le pourquoi... Le chrétien, la chrétienne est tombée. C'est pour ça que des fois, je veux dire, je suis un petit peu rigoureux, je veux dire, avec les mots de, de certains, je veux dire, quand on nous dit, ben voilà, un exemple, le salut, ça ne se perd pas, c'est faux, la Bible nous dit tout le contraire. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé quand même. Nous n'avons pas à dire que le salut ne se perd pas, oui, si tu l'as, mais... Combien de chrétiens ont commencé par l'Esprit, ont fini par la chair, ils se sont complètement détruits, ils sont anéantis. Il ne faut même plus leur parler d'une église, il ne faut plus leur parler de Jésus. Et donc ça, ce sont des comportements et des, des phrases, des mots que je n'aime pas, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui vont être leurrées. Ici, vous allez voir, nous allons parler beaucoup euh, d'une arme que l'ennemi utilise beaucoup au sein, de, au sein du peuple chrétien, c'est le manque d'estime de soi. Et je vais dire, il y a les les deux opposés qui sont au sein de l'Église et que l'Église a besoin de guérir. La mauvaise estime de soi d'un côté, mais il y a aussi l'orgueil de l'autre, que nous devons faire attention. Et donc nous allons discuter de de tout cela, comme je dis toujours, avec amour, parce que le but n'est pas de trucider, mais de se rendre compte de son état personnel et de dire, voilà Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide et je veux aller de l'avant parce que comme nous allons le voir ici, nous n'avons pas sous-estimé le diable. Mais malheureusement, je trouve que dans l'Église universelle, beaucoup l'ont sous-estimé. Combien de chrétiens sont là en train de lever les mains, en train de louer Dieu, en train peut-être même de prêcher, peut-être même en train de faire des relations d'aide, de la cure d'âme, de la délivrance, mais eux-mêmes sont meurtris à l'intérieur. Ils ont besoin de guérison intérieure. Et ça, nous devons faire très, très attention. Et pour ce faire, nous allons prendre les avertissements que l'apôtre Paul exerce et il nous donne. Excusez-moi. Le premier, nous allons le prendre... Excusez-moi pour cette toux. Nous allons prendre les deux premiers dans l'Épître aux Éphésiens. Comme vous le savez, l'épître aux Éphésiens, on les appelle les épîtres pastorales. Donc ce sont des épîtres qui sont donnés à qui À des pasteurs. Et regardez l'avertissement que Paul donne à cette église d'Éphèse qui est la Turquie actuelle. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 12, il nous est dit... pour conclure puisez votre force dans le seigneur et dans sa grande puissance verset 11 verset que nous connaissons tous revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable je répète revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Au verset 18, toujours de d'Ephésiens chapitre 6, il nous est dit, comme je vous l'ai dit, je tiens à le répéter, c'est une épître qui, normalement, est donnée au pasteur. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Et j'ai envie de mettre de l'emphase sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Dans la deuxième épître de aux Corinthiens, au chapitre 10, du verset au chapitre 2, excusez-moi, du verset 10 à 11, voici ce qu'il nous est dit Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je le fais à cause de vous devant Christ. Verset 11. Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Et aujourd'hui, dans le milieu chrétien, qu'il soit du côté des ministres de Dieu, que ce soit au sein du peuple de Dieu, combien se font leurrer Combien se laissent avoir par ce que le diable veut faire et malheureusement, c'est parce que le chrétien, la chrétienne, n'analyse pas ses erreurs du passé. Est-ce que quelqu'un par le passé ici a fait des erreurs Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire. Moi, j'en ai jamais fait. On a tous fait des erreurs. Et Dieu pardonne ces erreurs-là. Mais Dieu, à un moment donné, a une limite quand nous, inlassablement, nous retombons toujours dans les mêmes travers. Parce que je crois que vous le savez, le Saint-Esprit en nous, il nous donne une intelligence qui surpasse tout ce que ce monde puisse avoir comme intelligence. Et malheureusement, je me rends compte, après toutes ces années, que le chrétien n'apprend pas de ses erreurs. Et nous devons apprendre, mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas là pour nous condamner, Dieu n'est pas là pour nous juger. Mais à un moment donné, Dieu, Dieu ne sait plus rien faire. Dieu travaille avec son peuple. Dieu travaille avec ses fils et avec ses filles, et nous devons faire attention. Et la description, excusez-moi, biblique du diable, diffère assez de l'image populaire. Dans la Bible, il n'est pas question d'une créature comique, de dessin animé, avec des cornes, une queue, une fourche, habillée tout en rouge. Je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'il est. La Bible nous le dépeint pas comme ça. La Bible nous le dépeint comme un être fabuleux, merveilleux même. Et les évangiles vont même jusqu'à dire que Satan s'habille en ange de lumière. Il est tout sauf repoussant. Il est plutôt quelque chose qui attire. Quelque chose comme vous voyez, ce... je ne sais pas si vous avez vu dans les dessins animés, je regardais ça quand c'était avec mes enfants, moi je ne regarde pas de dessins animés. Vous savez le serpent qu'il y avait dans ses yeux, il hypnotisait ses proies Je vois que les chrétiens sont comme ça. Ils sont omnibulés. Combien sont omnibulés par le monde Tout en se disant, je suis chrétien. Combien sont omnibulés par les richesses Combien sont omnibulés par le pouvoir Combien sont omnibulés par la force de posséder Posséder les autres personnes, les tenir sous leur joug. Combien sont comme ça encore aujourd'hui Mais tout ça sont des signes d'un manque de guérison intérieure. Tout ça. Combien nous voyons quand l'apôtre Paul, je ne l'ai pas pris ici, mais l'apôtre Paul dit, il nous met en garde. Il fait attention, ne, ne vous mordez pas les uns les autres parce que vous risquez de détruire les uns par les autres. Aujourd'hui, tu peux même avoir raison et au final avoir tort par l'agissement que nous avons eu vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une autre. Et ça, nous devons faire très attention. Le diable, Satan, est plutôt un adversaire qui est intelligent, rusé et dangereux. C'est ce que Jésus nous a dit. « Soyez simples comme les colombes, mais soyez prudents comme le serpent », il nous dit Jésus. Et nous devons faire attention. Et généralement, je sais qu'on ne peut pas le faire dans dans toutes les églises, même peut-être dans celle-ci aussi, on ne peut pas avoir confiance sur tout le monde, mais il nous faut des personnes de référence. Il nous faut des personnes sur qui on peut s'appuyer. Il nous faut des personnes que quand on a péché, on va vers elles et on dit « Voilà, excuse-moi, mais voilà, j'ai un péché qui est caché. Je n'arrive pas à m'en, à m'en défaire. » Et des fois, il suffit juste de le dire et l'ennemi, il perd sa proie parce que l'ennemi, généralement, c'est ce qu'il fait, il, il retient. Je me rappelle de quelqu'un qui avait un problème une fois. Et pour excuser son péché, il me disait, mais tu sais, tout le monde le fait dans les églises. Hein je dis, mais je dis oui, peut-être tout le monde le fait dans les églises. Mais tu n'es pas tout le monde. Et puis on, il me disait, ouais mais tu es trop rigoureux face au péché. Je dis, ce n'est pas que c'est d'être rigoureux. Si le péché n'est rien, ben fais-le en public. Ne te cache pas. Pourquoi tu te caches Fais-le en public. Montre ton péché à tout le monde. « Ouais, mais ça va tort, ce que tu dis là, c'est pas biblique. » J'ai pris la Bible, j'ai pris les passages en lui disant, « Ben, voici ce qu'il est écrit, il était mis qu'avant de se faire baptiser, chacun annonçait publiquement devant tout le monde ce qu'ils avaient fait. » Je dis, tu vois, là, je disais à cette personne-là, je dis, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et je dis, c'est pas toi qui vas me dire que, nous pouvons pécher volontairement comme cela Non, la bible nous dit tout le contraire et ça nous devons faire attention mes frères et mes soeurs et l'église doit être un endroit comme je, je me plais à le dire je l'ai dit durant ce merveilleux séminaire que nous avons eu à la louvière l'église est un hôpital mais elle est aussi une caserne une caserne militaire où on équipe le chrétien il nous est parlé qu'il fallait se revêtir de toutes les armes que Dieu nous a données. Vous savez, ce n'est pas avec notre show évangélique aujourd'hui qu'on voit que l'Église est forte, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas avec toute la sonorisation que nous avons aujourd'hui que le diable va fuir, mon frère, ma soeur. Hein. N'oublions pas qui était Satan. Il était le directeur de la louange là-haut, en mon frère, ma soeur. Il aime la musique. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir un petit peu ce que les stars qui se sont repentis de ce qu'elles ont fait, ce qu'elles disent par rapport à la, à la musique. Qu'il y a des choses qui passent dedans. Il y a des, il y a des, des musiques où tu es bien avant de les écouter, mais quand tu as fini de les écouter, tu es déprimé, il y a une onction qui passe. Mais je le crois, et c'est pour ça que je me plais à dire quand quelqu'un est consacré, même au travers du piano, même au travers de la louange, même au travers de la prédication, même au travers de la prière, on peut apporter la délivrance à quelqu'un qui est là en train de nous écouter. Ça, je le crois fermement. Mais l'inverse est aussi vrai. On voit dans que la Bible nous dépeint, comme je disais, Satan, un être, un adversaire intelligent, rusé, dangereux. C'est ce qu'il nous est dit par l'apôtre Pierre. Je crois que vous tous, vous savez quel était son péché. Regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et combien de fois j'ai entendu, il y avait eu une fois un, un séminaire de Pentecôte, où il y a eu tous les pasteurs qui étaient là, et on priait, et tout ce qui s'en suit, vous savez, c'était, c'était puissant. Et à un moment donné, là au milieu, il y avait, l'onction était tellement forte, il y a eu une manifestation, mais j'ai vu euh, les 99% des pasteurs, bouf, tout le monde qui est parti, hein, alors que le chant qui était en train de chanter, c'est qu'on est fort, on est puissant en Jésus-Christ. Hein. C'est facile de le dire avec la bouche, mais dans les actes, mon frère et ma sœur, comment sommes-nous c'est, fati- c'est facile de dire, Satan, je t'écrase la tête. Mais dans ta vie, est-ce que tu lui écrases la tête Ou si c'est lui qui écrase notre tête C'est lui qui, est peut-être, qui écrase même la tête de l'Église. Et nous devons faire attention. Nous ne devons pas l'élever, mais nous ne devons pas le sous-estimer. Vous savez que le leitmotiv de cette Église ici, c'est toujours un équilibre. Il nous faut un équilibre. Combien m'ont dit, ah mais moi Satan, je n'en fais qu'une bouchée. Mais je les ai vus quelques mois après, c'est, eux qui étaient, c'est Satan qui leur fait d'eux une, une bouchée. J'ai vu combien on a crié, on a, on a scandé le nom de Jésus. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après C'est pour ça que bien souvent, quand il y a une délivrance, quand il y a une guérison, c'est ce que nous disons, n'oublie pas de garder ta délivrance. N'oublie pas de garder ta guérison. N'oublie pas de garder ce, la semence que Dieu a mis en toi. Parce que Satan est un être spirituel, il fait partie du monde spirituel, et l'ennemi connaît aussi nos faiblesses, parce que nos faiblesses n'en déplaisent à certains qui disent que le lien héréditaire n'existe pas. Je suis encore persuadé de le dire encore aujourd'hui, surtout avec les événements actuels qu'il y a eu. Que Satan nous connaît mieux que nous-mêmes, mon frère et ma sœur. Dieu nous connaît mieux que Satan, mais Satan nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Parce que n'oublions pas, nous sommes le fruit de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont légué un ADN. Nos ancêtres nous ont légué, je ne vais pas dire de bien dans le sens matériel, mais ils nous ont légué des bonnes choses. Mais ils nous ont aussi légué des mauvaises choses, mon frère, ma soeur. Qui peut dire qu'à ah, moi, ma famille, il n'y a pas de soucis Il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent le dire. Et donc, nous ne devons pas, comme je le dis, l'élever, mais nous ne devons pas non plus le rabaisser. Mais c'est la même chose avec nous. Nous ne devons pas nous élever, mais nous ne devons pas non plus aussi trop nous rabaisser. Et c'est pour ça que le témoignage des autres de ce qu'ils donnent de nous est plus important que ce que moi, je pense, de qui je suis. Avant de penser de dire, voilà, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, c'est arrête-toi, assieds-toi, demande aux autres, ceux de l'Église, ceux qui te connaissent, comment tu es. Demande un petit peu à tes voisins qui tu es. Et comme je dis, pas sur une semaine, je parle sur le long terme. Sur le long terme. Ça fait maintenant plus de 28 ans que nous habitons ici, dans, dans ce quartier. Mais vous pouvez aller demander, vous pouvez aller frapper dans les portes, demander comment est Salvatore, comment est Karine, comment est la famille Gentile. Vous pouvez aller demander. Sur le long terme, c'est quelque chose où, tu vois, tu ne sais pas cacher. Combien j'ai entendu des fois des choses où les personnes se vantaient elles-mêmes mais au final, ce n'était qu'un petit brasier. C'était un, un feu de paille, on va dire. Ah oui, ça a pris, mais ça s'est vite consumé. Ça n'a même pas fait le temps de chauffer. Mais la guérison intérieure va nous, port, va nous porter à porter du fruit en longueur, avec persévérance, et tout au long de notre cheminement chrétien. Et c'est pour ça que nous avons besoin de, de rechercher cette guérison intérieure. Et nous ne devons pas nous nous surestimer, ni nous sous-estimer, et comme je le dis et je me le répète mais c'est volontaire, mais nous avons besoin de regarder quel est le témoignage que je laisse aux autres. Qu'est-ce que les autres disent de moi Qui je suis Suis Suis-je un homme qui encourage ou suis-je un homme qui décourage Suis-je un homme qui porte vers le haut ou suis-je un homme qui porte vers le bas Suis-je un homme vrai ou un homme faux Le diable comprend nos faiblesses et il les utilise avec une grande efficacité contre moi, premièrement, mais ensuite contre les autres. Si j'ai une faiblesse, ben il l'utilise premièrement contre moi et ensuite cette blessure-là va aller contaminer les autres, va faire ressortir la personne que peut-être je ne suis pas. La Bible évoque moins sa puissance que sa subtilité. Je parle toujours du diable sa ruse extrême et son esprit trompeur. Il recourt à des nombreuses, des manœuvres, des stratagèmes, il recourt à des ruses, excusez-moi, à des manœuvres, à des stratagèmes et à des plans malins. Il sait comment exploiter les faiblesses à des fins de découragement, de déception, d'échec ou de renoncement à la vie chrétienne. Il est dépeint comme un lion rugissant, rodant, en quête d'une victime pour dévorer. Et là, on l'a vu dans. On va le reprendre toujours, comme ça, on va, le, on va le relire. Premier épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Le diable a envie de te manger et de me manger. Je ne sais pas si vous aimez bien la, vi- la viande d'agneau. En été, quand nous faisons nos brochettes d'agneau à la maison, ben, quand on les mange, on les mange avec, avec goût. Parce que l'agneau a un bon goût. Nous aimons ce goût-là. Mais ben, le diable aime bien nous manger. Si ce serait pour lui, mon frère, ma sœur, Toi, moi et tous ceux qui sont avec Dieu, mon frère, ma soeur, on n'existerait plus. C'est juste la main de protection qui est là, de Dieu, qui ne le permet pas de nous toucher. Mais malheureusement, combien de chrétiens se font toucher, se laissent toucher Et oui, le diable sait comment nous attaquer, mais est-ce que le chrétien sait comment se défendre Est-ce que le chrétien se connaît lui-même si je te donnerais une feuille et je te demanderais de dépeindre un petit peu tous tes défauts, est-ce que tu saurais m'écrire ces défauts-là Et si tu ne vas peut-être pas trouver de défauts, je t'inviterai à prendre cette feuille-là et à la remettre aux membres de l'Église. Et à leur demander d'être sincères avec toi. De dire, voilà, comment me vois-tu Ne me parle pas des qualités. Parle-moi de mes défauts. Parce que vous savez, les, les qualités, on n'a pas besoin de les corriger. C'est nos défauts qu'il faut commencer à corriger. Ensuite, on peut, on peut travailler qualités que nous avons, vous et moi. Paul décrivit les puissances ténébreuses du mal contre lesquelles nous luttons. On l'avait déjà pris, c'est dans Ephésiens, chapitre 6, verset 12, qui nous disait, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et c'est au milieu des ténèbres que nous sommes facilement attaqués et trompés. La majeure partie des chutes, mon frère, ma soeur, ne se, ne se font pas de jour, mais ils se font de nuit. La majeure partie des chutes ne se fait pas quand on est fort, mais quand on est faible. Maintenant, j'aimerais commencer à traiter, comme je vous avais dit, la faible estime de soi. Est comme je le dis, le contraire de l'orgueilleux. Pierre était un homme orgueilleux. Mais est-ce que l'Église aujourd'hui, et je vais vous dire sincèrement, avec ce que j'ai écouté comme prédication, en ayant eu des pasteurs qui normalement étaient censés m'enseigner, mais je vais vous dire, j'ai trouvé peu d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, parler sur l'estime de soi. Peu d'hommes, peu de femmes parler pour l'orgueil. Je crois que vous avez eu une chance d'être dans cette église, et que pendant sept dimanches consécutifs, nous avons parlé de l'orgueil. À certains, ça leur a fait du bien, à d'autres, je suis devenu leur proie. J'étais la personne qui dérangeait, parce que ceux qui étaient cachés en elles, ben, étaient démasqués. Et combien se pensent humbles, mais sont à l'intérieur d'elles-mêmes, elles elles sont orgueilleuses. Combien mais combien aujourd'hui aussi l'estime de soi écrase notre vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Nous devons avoir, comme je dis, cet équilibre, cette juste valeur de qui nous sommes. Nous devons savoir que nous sommes des fils et des filles de Dieu, mais nous devons savoir aussi que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous devons savoir, en plus de tout ça, que toutes ces choses-là, ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est Dieu au travers de nous. Quelques-unes des armes les plus puissantes de l'arsenal diabolique, elles sont généralement psychologiques. Parce que le psychologique, c'est sur nous. La peur en est un exemple. L'orgueil de Pierre, c'était quoi, mon frère, ma soeur? Parce que beaucoup visent, pointent l'orgueil. Mais le problème de Pierre, c'était la peur. Parce que la Bible nous dit textuellement que quand il a vu ce qu'ils ont fait à Jésus, il nous est dit que Pierre eut peur. Pourtant, c'était un homme qui paraissait, il avait une apparence extérieure qui semblait être un homme, un surhomme. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était Pierre qui s'avançait. Lui avait la solution à tout. Mais au final, il avait la solution à rien. Quand il a voulu marcher sur les eaux, il a, il a bien démarré. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, commande que je vienne là. Comme pour dire, ben voilà, si je marche sur les eaux, ça va être grâce à toi. Mais ensuite, la Bible nous dit que quand il a vu les éléments extérieurs, mon frère, ma sœur, son orgueil avec la peur a, a, s'est effondré, mon frère, ma sœur. Et comme je le dis bien souvent, beaucoup aujourd'hui se disent, voilà, je suis un ministre de relations d'aide, moi, je veux aider mes frères dans le psychologique, les relever dans le psychologique. Mais je vais te dire, mon frère, ma sœur, si tu fais ça comme les psychologues et les psychiatres, tu te plantes, Tu n'arriveras jamais, jamais parce que là, on pointe Pierre comme orgueilleux, orgueilleux. Mais son plus gros problème n'était pas l'orgueil. Son plus gros problème, c'est qu'il était un peu heureux. Il avait besoin, il ne savait pas qui il était. Il était en recherche de qui il était. Et qu'est-ce qu'il avait besoin de faire Il voulait se faire valoir. Qu'est-ce que Pierre avait réussi, mon frère mon soeur Rien. À un moment donné, on a amené un enfant là, avec le père. Le père, il dit, ben, écoute, tes disciples n'ont pas su le chasser Jésus les a réprimandés. Il a dit, mais vous ne comprenez pas ce que je vous ai donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et vous n'arrivez pas à le chasser Jésus s'est énervé avec eux. De quoi Pierre aurait dû s'enorgueillir De rien. Qu'est-ce que Pierre a fait de bon avant sa nouvelle naissance. La réelle rencontre avec Jésus. Et je ne parle pas quand Jésus avait 30 ans. Je vais vous parler que quand Jésus est monté, il s'est mis à la droite du Père. Non pas à 33 ans et demi quand il est mort, mais 40 jours après cela. Quand la pentecôte est descendue, là il s'est rendu compte qu'en lui maintenant, il y avait une puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même qui s'était incarné en pierre. Et là, il pouvait dire « Là, maintenant, là, maintenant, je suis quelqu'un. Là, maintenant, non pas que je suis quelqu'un, mais le Saint-Esprit en moi est quelqu'un. Et moi, je ne suis rien, je ne sais rien faire. » Et sa première prédication, des milliers d'âmes ont été touchés. Et là, il a commencé à comprendre. Il va dans la porte belle, là-bas, au temple. Il voit un homme qui était assis. Et là, il dit « Ce que j'ai, je n'ai rien. Je n'ai rien. » Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche, prends ton lit, marche. Il s'est rendu compte et après il le prêche. Il le dit cet homme, s'il se tient debout, il fait ce pas par ma bravoure. Pierre a eu un changement. La nouvelle naissance te porte à avoir un changement. La nouvelle naissance t'apporte à devenir humble. La nouvelle naissance t'apprend à te connaître de qui tu es réellement maintenant en Christ. Oui, nous sommes fils de Dieu. Oui, nous avons le plein pouvoir. Mais mon frère, ma sœur, toi et moi, nous ne savons rien faire, Jésus nous a dit. Ce que nous faisons, c'est tout le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Et s'il y a une seule personne qui doit être glorifiée, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de pasteurs aujourd'hui, mais malheureusement beaucoup parmi le peuple de Dieu, ne le sait plus. Que c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et ce que nous faisons, nous pouvons dire merci Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime mettre à l'honneur le Saint-Esprit comme on l'a vu dimanche. Parce que bien souvent, on le met dans un coin. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait dans l'Église sans le Saint-Esprit. Ce méconnu dans l'Église. Et on a besoin de le redécouvrir. Et on a besoin de le redécouvrir dans l'Église. Mais on a aussi besoin, mon frère, ma sœur, de le redécouvrir en nous. Le Saint-Esprit ne demande qu'une seule chose c'est qu'on lui demande d'être comme un volcan qui explose maintenant, en nous. Et que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande de faire. On a parlé de la peur, mais que dire du doute Que dire de la colère Que dire de l'hostilité Que dire de l'inquiétude qu'on va voir dimanche L'inquiétude. Et un autre aussi, qui n'est pas des moindres, c'est la culpabilité. Combien de chrétiens sont encore enracinés dans la culpabilité, malgré qu'ils savent qu'ils ont été lavés, sanctifiés, purifiés et justifiés par le sang de l'agneau Combien sont encore dans cette culpabilité Ils n'arrivent pas à refaire ressortir le vrai moi, le vrai moi avec le Saint-Esprit. Et la culpabilité enracinée de longue date est difficile à chasser. Elles semblent demeurer, même qu'après qu'un chrétien a reçu le pardon et a accepté la grâce rédemptrice. Un réflexe désagréable de l'autocondamnation en sert bon nombre de chrétiens, tel un nuage de pollution au-dessus d'une métropole ou d'une grande ville. Je regardais l'autre fois un, un reportage qui s'était passé en Chine. Tu voyais les gens là-bas, ils étaient encore masqués, mais ce n'était pas à cause du Covid Ils étaient masqués à cause de la pollution. Combien de chrétiens se trouvent vaincus par les plus puissantes des armes psychologiques que Satan utilise envers les enfants de Dieu Une arme qui possède l'efficacité d'un missile meurtrier. C'est comme une bombe atomique. Et celle-là, c'était laquelle C'est la faible estime de soi. Ce sentiment paralyse beaucoup de chrétiens en dépit de leur foi et de leur connaissance de la parole de Dieu, ainsi que des expériences spirituelles merveilleuses qu'ils ont faites, que ce soit par le passé ou qu'ils viennent à peine de faire. Bien qu'ils comprennent leur statut de fils et de filles de Dieu, ils se recouvrent dans la crainte. Ils sont tétanisés par un terrible sentiment d'infériorité et prisonniers de cette conviction profonde de manquer de valeur quand Satan utilise la plus fatale de toutes ses armes émotionnelles et psychologiques afin d'introduire la défaite et l'échec dans votre vie, eh bien, je vois quatre conséquences directes. La première, c'est qu'une faible estime personnelle neutralise notre potentiel. Ça, c'est la première. Donc, je répète, une faible estime personnelle neutralise notre potentiel. Dans les diverses consa- conversations excusez-moi, où j'ai exercé mon ministère de pasteur, J'ai pu constater l'impact néfaste du sentiment d'infériorité. J'ai observé le potentiel humainement, tragiquement ignoré des existences vivant au rabais, des dons gâchés, des ministères gâchés, la perte d'une véritable mine d'or de puissance et de possibilités humaines. Combien il est dur même dans l'Église d'encourager son frère, d'encourager son frère, sa sœur, pour la simple et bonne raison, parce qu'on a, on a peur de ne pas être à la hauteur. Alors qu'il y en a, peut-être, ils vont vite relâcher ça, juste par simple motif d'orgueil. D'autres sont là, ils sont tétanisés, ils sont bloqués, ils sont paralysés. Paralysés par le regard des autres. Et vous savez c'est quoi, mon frère, ma sœur Ça, c'est quand on pense qu'on sait faire des choses par soi-même. Parce que si tu es certain, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit vit en toi, et que tu es certain que c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de ta bouche, qui va agir au travers de ta bouche, mais crois-moi bien, mon frère, ma sœur, tu vas tout lâcher. Tu vas dire, Seigneur, je vais le faire par acte d'obéissance. Et tu vas voir que ça va fonctionner. Parce que comme tu es bas, le Saint-Esprit va te lever. Il va te dire, remonte à ce niveau-là. Mets-toi au niveau, étais à moins 5, mets-toi au niveau 0. Il va peut-être même te mettre au niveau 2. Mais il va dire, ne monte pas trop Mets-toi à ce niveau-là. Et tu vas voir que Dieu va travailler. Plus tu vas commencer à être conscient que le Saint-Esprit est dans ta vie, mon frère ma sœur, et plus tu vas comprendre que Dieu a mis des paroles de bénédiction dans ta bouche. Tu vas découvrir qu'il y a en toi, mon frère ma soeur, des paroles d'encouragement. Tu vas découvrir en toi des paroles qui vont fortifier le peuple de Dieu. Tu vas commencer à te rendre compte que peut-être même Je veux dire, ranger les chaises. Un homme de Dieu, un jour, a raconté cette histoire-là, que tant qu'une personne âgée était dans l'église, toutes les chaises, tout était bien rangé. Et tous les chrétiens rentraient dans cette église, de plus ou moins 500 membres, et trouvaient normal que toutes les chaises étaient bien rangées. Et un jour, cette personne est tombée malade, et le pasteur du pupitre regardait les chaises, il voyait les chaises un petit peu, vous savez, toutes mélangées, toutes berliques-berloques. Il va chercher les anciens, il dit, mais il fait comment ça se fait que les chaises ne sont plus rangées. Et alors, il y a un des anciens qui dit, oui, mais c'est parce que la sœur Intelle, elle est malade, elle ne vient plus. Et le pasteur, avec son église de 500 membres, il s'est dit, mais il y avait qu'elle qui faisait que ça. Personne ne donnait... Un coup de main, avons-nous remercié cette sœur pour le travail continuel chaque semaine qu'elle faisait Où tout était en ordre Où pas un papier était à terre Et d'ailleurs même l'Église commençait à régresser à ce moment-là. Et alors il a pris un des anciens, il a dit on va aller voir notre sœur. Et quand ils ont été la voir, le pasteur a commencé à louer cette sœur-là. Il a commencé à lui dire, ça se voit que tu n'es plus à l'église. Les chaises ne sont plus rangées, il y a plein de papiers par terre et, fait, et malheureusement, on se rend compte aussi que l'église est en train de régresser. Et la sœur a dit, malgré que je ne suis pas bien, je vais retourner à l'église mais je vais retourner prier pour chaque chaise que je vais ranger. La puissance de cette église-là était dans quelqu'un qui était innocent. On ne la voyait pas. Personne, peut-être, ne connaissait son nom dans cette église-là. Mais son travail était puissant dans l'église. C'était juste un travail de ranger les chaises. Un travail qu'on pourrait dire, qu'est-ce que ce travail Je vais vous dire, tout travail pour la gloire du Seigneur est important, mon frère, ma soeur. On n'est pas là pour minimiser le service que nous faisons. On n'est pas là pour minimiser le service que nous rendons aux autres. Et quand j'entends des fois certains témoignages, même de de personnes qui étaient anciennes, qui étaient diacres et qui ont abandonné l'Église. J'avais prié autant d'années, me disent-ils. Mais je n'ai rien vu de l'accomplissement. Mais pourquoi, mon frère et ma soeur Vous croyez que Dieu n'est pas puissant pour bénir les ministères Vous croyez que Dieu n'est pas puissant pour bénir une personne, qu'il soit frère ou qu'il soit sœur, mon frère et ma soeur Le problème, c'est quoi C'est le manque d'estime qu'on a de soi-même. Combien prétendent aussi qu'on les loue On n'a pas besoin d'être loué, mon frère ma soeur. Ce que nous faisons, mon frère ma soeur, nous le faisons en secret. Ce n'est pas parce que j'ai parlé de ce témoignage de cette personne âgée, notre sœur âgée, qui, qui faisait du bien dans l'Église. Mais elle était partie avec le précepte que ce n'est pas grave si personne ne lui disait merci. Ce n'était pas grave si la chaise du frère, de la sœur était bien rangée quand lui arrivait. Ce n'était pas grave. Elle, elle disait, moi, je le fais pour le Seigneur. Ma récompense, c'est le Seigneur qui va me la donner. Mais elle était dans l'Église. Et elle faisait du bien à l'Église. Elle faisait du bien à ses frères et à ses sœurs. Combien cherchent encore des hommes aujourd'hui comme ça Et pas faire les choses à la, à la va-vite Et c'est ce verset que nous disons bien souvent ici au sein de l'Église de Bon samaritain Maudit celui, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et c'est dans tous les domaines, même ranger les chaises. Même peut-être retirer les poussières dans l'Église. Mettre en couleur, ranger, nettoyer. Prêcher, louer le Seigneur, prier les uns pour les autres comme nous faisons ici quand des fois nous faisons les réunions prières où nous prions les uns pour les autres. Peut-être juste pour dire de le faire. Peut-être nous élevons la voix pensant être vus, mais est-ce que nous sommes vus par le Seigneur dans notre service Je suis en train d'associer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le manque d'estime de soi et l'orgueil aussi, mon frère et ma soeur. Parce que les deux sont opposés, mon frère et ma soeur. Et il nous faut recentrer les choses. C'est un petit peu comme avec les géométries qu'on fait dans la voiture. Quand vous tenez votre volant, que la voiture part à droite ou elle part à gauche. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Les pneus vont mal s'user. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire une géométrie pour équilibrer la voiture. Et nous avons besoin d'équilibrer aussi notre message. Nous avons besoin d'équilibrer notre vie chrétienne. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu... Qu'un autre te loue, mais ne te loue pas toi-même. Qu'un autre te loue, qu'un autre te dise merci mon frère, merci ma soeur pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as apporté. Savez-vous que Dieu pleure lui aussi sur la paralysie de votre potentiel ancré dans une faible estime personnelle Est-ce que vous le savez quand nous ne réalisons pas les desseins que Dieu a pour notre vie, mon frère ma soeur, Dieu pleure. Parce que c'est quelque chose qui va tomber en poussière. On va être sauvés juste par le feu, comme la Bible nous dit. Mais toutes les mauvaises œuvres, toutes les œuvres mortes, elles vont rester là. Les œuvres bonnes, c'est faire ce que Dieu m'appelle à faire, mon frère ma soeur. Et combien ne savent pas les dons, les capacités qui ont en eux, le ministère qu'il y a en eux l'appel qu'il y a sur leur vie, l'encouragement qu'elles peuvent donner à un frère ou à une sœur. Vous savez, Jacques nous dit que celui qui sait faire le bien et ne fait pas le bien, pêche. Le péché n'est pas quelque chose d'énorme, mon frère, ma soeur. C'est juste le fait de ne pas faire quelque chose à autrui. On peut pécher. Et je pense que, je pense que vous ne serez pas choqués avec ce que je vais dire là. C'est que Dieu, non seulement, n'est pas que peiné, mais il est furieux. Parce qu'en toi et en moi, mon frère, ma soeur, il a mis des œuvres excellentes, merveilleuses. Pour Dieu, nous sommes une perle de grande valeur. Dieu le dit dans l'Ancien Testament que celui qui touche à nous, touche à la pupille de l'œil de Dieu, nous sommes excellents pour Dieu. Et nous avons besoin de reconnaître qui nous sommes. Ne pas sombrer dans l'orgueil, mais ne pas sombrer non plus dans la mauvaise estime de soi. Mon frère, ma soeur, sais-tu qui tu es en Christ Sais-tu, mon frère, ma sœur, le potentiel que Dieu a mis dans ta vie Et Dieu nous demandera compte de ce qu'on aura fait, de ce potentiel-là, mon frère, ma soeur. Le coût est particulièrement élevé, car il semble que nous devions tous lutter contre ce problème. Très peu de personnes ont complètement vaincu le spectre des doutes les concernant, des déceptions persistantes sur leur personnalité et sur ce qu'ils peuvent devenir. Il est facile de dire « Voilà, un tel m'a dit ça, il m'a fait ça », mais es-tu aussi fâché sur toi-même que tu l'es sur quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal mon frère ma sœur Parce qu'avoir une mauvaise estime de soi mon frère ma sœur, on se fait du mal à soi-même, on se meurtrit. Vous avez vu ces gens qui se lacèrent avec, euh, avec des couteaux qui qui s'automutile, mon frère C'est la même chose. La mauvaise estime de soi, c'est ce que ça fait. L'orgueil fait la même chose mon frère ma sœur, dans l'autre sens mais il le fait aussi. La faible estime de soi, personnelle, prend racine au berceau, nous accompagne à la maternelle et devient pire au cours de l'adolescence. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la crise de l'adolescence. Pourquoi Parce que regardez un petit peu la jeunesse comment elle est aujourd'hui. Vous et moi, nous avons passé par l'adolescence. Nous avons vu les dégâts de l'adolescence. Mais aujourd'hui, c'est de pire en pire, mon frère, ma soeur. On a une adolescence qui n'a plus de repères, une adolescence qui manque de père, qui manque de mère, une adolescence qui a besoin dans l'Église qu'on parle de ces choses-là, mon frère, ma soeur. Le manque d'estime de soi à l'âge adulte, elle semble se stabiliser telle une immense nappe de brouillard qui recouvre jour après jour nombre de personnes. Et combien j'ai entendu des fois je ne me laisserai plus avoir. Et tu vois les gens, par exemple, dans l'estime de soi, et tu les vois monter dans le créneau de l'orgueil. Mon frère et ma sœur, non. Nous devons avoir ce juste équilibre. Dire, voilà, je sais qui je suis. Et je sais que mon frère et ma sœur a besoin de moi. L'Église est un groupe de personnes qui a besoin des uns et des autres. Même si aujourd'hui, beaucoup prêchent qu'on on est l'Église tout seul. On aime à dire que là où deux ou trois sont réunis en son nom, et il est au milieu, de, au milieu de nous. Mais mon frère, ma sœur, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste deux ou trois. Dieu veut rassembler son peuple. C'est ce qu'il a dit à Jérusalem :« Comme une poule rassemble ses poussins, je vais te rassembler, Israël. » Mais c'est ce qu'il est en train de faire Dieu avec l'Église. Et parfois cette mauvaise estime de soi, elle se dissipe un peu, mais elle revient presque toujours. S'efforçant d'engloutir, de noyer ses victimes, c'est une véritable plaie parmi les chrétiens, n'est-ce pas Et combien pourraient me dire, pasteur, moi je me sens concerné par ça Un jour, j'ai lu un article intitulé « La guerre psychologique du diable ». Le psychologue chrétien James Dobson, c'est ce qui était mis dans, dans cet article-là, donc je l'ai écrit tel quel. Mais moi, quand j'entends le psychologue chrétien, je vais vous dire juste une chose. C'est un pasteur, point. Il n'existe pas de psychologue, il n'existe pas de, pas, de, de psychiatre. Il existe des pasteurs. C'est parce que les pasteurs ont abandonné leur fonction. La, la fonction première du pasteur est de s'occuper des brebis. Malheureusement, on a mis « pasteur » dans la prédication. Ça n'a rien à voir. Ça passe après, ça. Son premier, son premier euh, job, si on pourrait dire comme ça, c'est de prendre soin des brebis. Mais il faut que les brebis viennent vers le pasteur et dire « voilà, j'ai un souci, j'ai un problème ». Et donc la guerre psychologique du diable, c'est le titre de cet article, le psychologue chrétien James Dobson évoque une enquête qu'il réalisa auprès d'un groupe important de femmes. La plupart étaient mariées, en excellente santé et heureuses. D'après leur propre dire, leurs enfants nageaient dans le bonheur et leur situation financière était stable. Dans le cadre de ce test, le docteur Dobson énuméra dix sources de dépression. Il demanda à ces femmes de les classer par ordre d'importance d'après la façon dont ces dix facteurs affectaient leur vie. Et voici la liste. La première, l'absence de romantisme dans votre mariage. Deuxième, les conflits avec la belle famille. Troisième, une faible estime de soi. Quatrième, des problèmes avec les enfants. Cinquième, des difficultés financières. Sixième, la solitude, l'isolement, l'ennui. Septième, des problèmes sexuels au sein du mariage. Huitième, des problèmes de santé. Neuvième, la fatigue et le stress quotidien. Et dixième, le vieillissement. Les femmes ont classé ces facteurs en fonction de la dépression qu'il suscitait. Et devinez lequel arriva largement en tête ben, Une faible estime de soi. Et si des personnes ne l'avaient pas mis en premier lieu, ils l'ont mis soit au deuxième place, soit à la troisième place, mais ça ne descendait jamais plus loin que la troisième place. D'où le problème qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Église. Entre une église qui est en train de lutter contre l'orgueil, mais aussi une église qui est en train de lutter contre la mauvaise estime de soi. Il faut rééquilibrer des choses, mon frère et ma soeur. Et cette étude que nous sommes en train de faire, qui est longue, qui va être profonde, ben, elle a pour but, mon frère ma soeur, de vous faire rendre compte de notre état. L'orgueil n'est pas bon, mais la faible estime de soi ne l'est pas moins. Ce sont les deux opposés. Et les deux s'attirent, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça qu'il faut équilibrer ça, mon frère, ma soeur. Et nous devons faire attention de ne pas être comme cet élastique, mon frère, ma soeur. Vous voyez, quand on tire un élastique et qu'à un moment donné, il y en a un qui lâche, quand ça revient, ça fait mal, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai Et nous devons faire attention de ne pas sombrer de la mauvaise estime de soi vers l'orgueil ou de l'orgueil redescendre dans la mauvaise estime de soi. Il faut équilibrer, mon frère, ma soeur. de ces femmes chrétiennes l'ont mentionné en tête de liste et 80% d'entre elles le classèrent parmi les deux ou trois premiers facteurs. Pouvez-vous seulement percevoir le gâchis au potentiel émotionnel et humain Ces femmes luttaient contre la dépression dont l'origine était une faible estime personnelle. Et je vous l'ai déjà dit ici au sein de cette église, généralement, ce qui suscite une dépression dans la vie d'une personne, c'est un esprit de mort. Et vous savez, dans ce cadre-là, quand il y a une faible estime de soi chez la personne, tu peux chasser tous les esprits de mort que tu veux, mon frère, ma soeur. Il ne va rien se passer. Parce que la personne a besoin de remonter. Elle a besoin de rééquilibrer sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un livre, il n'y a pas une statistique, il n'y a pas un, un organigramme qui nous dit voilà ce qu'il faut faire. On aime ça. Parole d'encouragement et on prend, on a 15 versets, et alors voilà, aujourd'hui je vais envoyer celui-là, demain je vais envoyer celui-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de le faire, mon frère ma soeur. Mais je vais te dire une chose, ça fera la différence si le Saint-Esprit te dit de l'envoyer et de faire comme lui te dit de le faire. Nous l'avons vu combien de fois avec mon épouse des frères, des sœurs qui étaient proches de nous, tant qu'ils étaient proches de nous, nous étions les meilleurs des personnes. Mais dès que ces personnes-là ont commencé à s'éloigner de nous, dès que tu envoyais même un verset d'encouragement, c'est pas de Dieu. Tu me manipules. Ma vie n'a pas changé. Je suis bien avec moi-même et je suis bien avec mes frères et mes sœurs. Mais on voit que c'est La vie de la personne qui est contaminée par quelque chose qui fait qu'elle te voit différemment Et combien de fois dans l'histoire du couple, une simple dispute peut te faire voir ton conjoint, ta conjointe comme la pire des personnes Alors que ça se peut que ça fait 20, 30, 40, 50 ans que tu es avec, toujours à s'épauler, toujours à s'encourager, mais une dispute va faire remettre en jeu tout ça. Vous croyez que c'est normal, mon frère, ma soeur Non. Ça, c'est l'état émotionnel dont nous, nous nous trouvons. Et je vais vous dire, Dieu ne peut rien faire tant que nous, nous ne disons pas « Seigneur, viens et agis. Viens et agis, Seigneur. » Parce que vous savez, nous sommes avant tout des êtres spirituels, n'est-ce pas Mais ensuite, nous avons ça, qu'on appelle le corps, qui vient avec ses convoitises, avec ses envies, et dedans, entre l'esprit et entre le corps, mon frère, ma sœur, il y a cette âme. Cette âme qui, je vais vous le dire, et je vais peut-être vous vous choquer aujourd'hui, c'est pas Dieu qui l'a créée. L'âme est juste un intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et si je suis spirituel, j'aime la parole de Dieu, j'aime la louange, j'aime la prière, ben mon âme va rechercher les choses de Dieu. Et plus mon âme va rechercher les choses de Dieu, et plus je vais me sentir bien. Un bien qu'on va appeler un bien-être, mais regardez dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Un frère, une sœur avec qui tu te disputes. Un frère, une sœur où le courant commence à passer moins. Parce que peut-être la personne-là a été déçue de quelque chose que tu as fait, mais pas assez bien à son goût. Et ça commence à s'envenimer. Et c'est là où toi et moi, mon frère, ma sœur, où l'Église doit faire attention. Parce que nous sommes, n'oublions pas, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous recherchons les choses d'en haut. Et beaucoup veulent vivre avec les choses d'en bas et jouir des choses d'en haut. Ça ne fonctionne pas comme ça, mon frère, ma soeur. Ou tu es spirituel, ou tu es charnel. Élie, face au prophète de Baal, a dit, Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si Dieu est Baal, servez-le. Mais si c'est Dieu, servez Dieu. C'est comme s'il disait, prends une décision. Ou tu marches par la chair, ou tu marches par l'esprit. Et ton âme devra suivre. C'est sûr que, comme Salvatore le dit bien souvent, ton âme n'est pas ton ami. Mais ton âme deviendra ton ami si tu commences à rechercher les choses d'en haut. Parce que ton âme sera guérie. Et quand tu sais qui tu es, mon frère et ma soeur, de un, tu n'as pas besoin de te rabaisser, de deux, tu n'as pas besoin de t'élever, parce que tu auras le juste équilibre, tu auras l'équilibre de Dieu dans ta vie. Tu as la nature de Dieu, tu as la nature divine en toi, et tu n'auras pas besoin d'inventer des choses, ou de te faire des films, ou de te faire ou fabuler, pour dire voilà qui je suis. Non, les autres verront qui tu es. Fais confiance au jugement des autres. Vous avez déjà remarqué ces personnes qui, la terre entière, entière leur en veulent. Et je veux dire, il y a, il y a des perso- j'ai aidé beaucoup de personnes, j'aide encore beaucoup de personnes. Mais ce genre de personnes, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas l'aider. Tu ne sais pas l'aider. Parce que même quand toi, tu vas l'aider, tu n'auras pas faire encore assez. Et toi, tu vas avoir une frustration. On ne peut pas aller jusque-là, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible nous dit qu'on peut ramener un pêcheur de la voie du péché. Mais la Bible me dit aussi, fais attention de ne pas être séduit par le péché. Et donc ça, nous devons faire attention. C'est un petit peu comme quand mon beau-père m'expliquait, donc le papa de Karine m'expliquait, qu'il avait fait son brevet, son brevet de maître nageur, donc pour sauver les personnes, parce que voilà il, il, il aimait ça, donc c'était sa passion, il aimait ça, et donc il voulait aider les personnes. Et euh, le maître de stage lui a dit... Vous allez être des maîtres nageurs. Mais si un jour, vous n'êtes pas sûr d'aller chercher le noyé et de le ramener ici, n'allez pas. Laissez-le mourir, il a dit. Et ça peut paraître cru, ça peut paraître sans amour. Mais si une personne est destinée à mourir parce qu'elle a décidé de mourir, mon frère, ma soeur, ou qu'elle elle, elle a, elle a agi, je vais dire, par inconscience, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention, mon frère, ma soeur, à nous, à ne pas aller nous jeter dans la gueule du loup aussi. Parce que je peux essayer d'aider par amour, par empathie, par compassion, mais il y a des personnes, tu n'arriveras jamais à les aider, mon frère ma soeur. Je ne sais pas toi, mais moi, des personnes qui n'arrêtent pas de parler mal d'autres personnes, ça me gave. Des personnes qui n'arrêtent pas tout, tout le temps de se mettre de l'avant, ça me gave, mon frère ma soeur. Je, je n'ai même pas envie de discuter avec ça parce que ça me gave, mon frère ma soeur. Ça me frustre, mon frère et ma soeur. Et donc, c'est comme ça, je prends, je dégage. Je m'en vais. Parce que je n'ai pas envie de contaminer tout ce que j'ai gagné jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, construire, il faut beaucoup de temps. Détruire, ça va beaucoup plus vite, mon frère et ma soeur. Et donc, nous devons faire attention à ça. Ensuite, vous pourrez le lire, mais je crois que vous la connaissez tous, c'est dans Matthieu, chapitre 25, du verset 14 à 30. Jésus raconte la parabole des talents. Il y a un homme qui a reçu un talent, et d'ailleurs, il y a, il y a quelque chose qu'on ne fait pas trop attention. Un Dieu donne 10 à l'autre il en donne 5 et à un autre il donne un. Au début de ma conversion, je me disais, mais dis, comment ça se fait que le Seigneur puisse donner, lui qui ne fait pas de favoritisme, il puisse donner 10 à un, 5 à un autre, et l'autre, le pauvre petit, ben il n'en avait qu'un. Je trouvais même de, comment, de l'empathie pour celui-là. Je me disais, ben, c'est normal qu'il ait été enterré, parce que son maître l'a pris avec mépris. Mais il y a un, un petit mot qui est mis là. Il est mis que Dieu a donné selon la capacité de tout un chacun. Ce n'est pas Dieu qui nous a créés. Si. Mais Dieu nous a créés que normalement, il nous donne 10 talents à tout le monde, Et les dix, on les fait fructifier. Mais tous ne sont pas capables de faire fructifier les dix. Tous ne sont pas capables déjà de garder les dix talents que Dieu leur a donnés. Pourtant, ces trois personnes-là ont été créées de la même manière. Et peut-être même, on va dire, ils ont même le même âge. Ils sont nés à la même heure. Ils ont tout en commun. Mais seulement, c'est l'âme à l'intérieur. Vous avez vu les pensées qu'il avait Quand Dieu vient, il dit Je sais que tu es un Dieu qui est dur. Et vous voyez comment Dieu est Mais Dieu ne discute pas. Si pour toi, Dieu est dur, c'est ton problème. Dieu ne discute pas avec ça. Comme il n'a pas discuté avec Job, quand lui aussi, pour moi, à mon sens, il avait mal parlé de Dieu. Et je ne comprenais pas parce que moi, je disais Mais Seigneur, j'étais en en combat intérieur. Je disais Mais Seigneur, mais tu n'es pas comme Job le dit. Mais après, quand j'arrive là, je vois que Dieu arrive et Dieu lui-même, qui a entendu ce que Job avait dit de lui, il dit « Mais tu as bien parlé, Job ?» Et moi, je reste à bouche ouverte. Et quand j'ai demandé la révélation de ça, c'est que Dieu ne lutte pas, mon frère ma sœur, avec notre pensée qu'on a vis-à-vis de lui. Dieu ne se rabaisse pas à ça, parce que Dieu sait qui il est. Dieu connaît sa personnalité. Il y a des personnes qui disent que si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces drames et tout ce... Mais ça n'atteint pas Dieu, ça, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu dit, moi, là, sur cette terre, je n'ai rien à faire avec ces hommes-là qui font des guerres, qui, qui, qui retirent la paix, qui se méprisent les uns les autres, qui parlent mal des uns des autres. Je n'ai, je n'ai rien à voir avec ça, Dieu dit. Et nous, c'est la même chose. Nous devons avoir ce comportement de Dieu. Peu importe, mon frère, ma soeur, ce que les autres pensent de toi, surtout si c'est en mal, si tu sais que tu fais du bien, mon frère ma sœur, dis merci Seigneur. Et que des personnes viennent te dire, tu fais du bien. Tu es un frère, tu es une sœur qui encourage. Tu es un frère, une sœur où on n'a rien à redire. Soyons ce genre de personnes. Mais il faut le demander à Dieu. Et cet homme qui avait reçu un talent, il était paralysé par la crainte et un sentiment d'inaptitude. Il avait tellement peur de l'échec qu'il n'investit pas son talent, mais il a préféré l'enterrer, choisissant de jouer la sécurité. Sa vie n'était qu'une richesse figée, figée par la crainte du rejet du maître, la crainte de l'échec, la crainte de la comparaison avec les deux autres qui réalisaient leur investissement et il avait aussi la crainte de prendre un risque. Il fit ce que font beaucoup de personnes victimes d'une faible estime personnelle. Qu'est-ce qu'il a fait Rien. Il a préféré l'enterrer. Et regardez, malgré sa pensée de dire, ben voilà, je ne vais pas prendre le risque, je vais le mettre là. Au moins, j'en aurai toujours un. Dieu arrive, même celui que tu as, tu prends, tu le donnes maintenant. Parce que Dieu veut aussi qu'on prenne des risques, mon frère ma soeur. Je ne parle pas de risques inconsidérés, mon frère ma soeur. Mais dans ce que Dieu nous a donné, une parole, ce talent, ça pourrait être une parole d'encouragement qu'on peut donner à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu as pensé. Ça peut être une prière qu'on peut élever pour quelqu'un aussi. Combien de fois j'ai entendu dire, je n'ai pas le temps de prier. Mais on a le temps de parler. On a le temps d'aller au magasin. On a le temps de faire un tas de choses. Mais bizarrement, pour les choses de Dieu, on n'a plus trop le temps. Ça, c'est un manque d'estime de soi. Parce que si tu sais, mon frère, ma sœur, que celui qui vit en toi, tu respires par lui, tu parles par lui, tu vis par lui, tu encourages par lui, tu relèves par lui. Si tu sais que ta vie est clouée sur cette croix, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu vas rater Rien. Mais si tu te disposes, mon frère et ma soeur, à dire, voilà Seigneur, je suis là, tel que je suis, avec ma faiblesse, mes faiblesses, je suis là, mais je veux aider, je veux encourager, je veux relever. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'a dit, après que j'ai su qu'on avait parlé mal de moi, quand j'ai eu la confrontation, on m'a dit, je ne savais pas ce que je faisais. Je J'ai dit, arrête de te foutre de moi. Parce que tu t'es déjà foutu de moi à l'arrière alors que tu semblais être une brave personne, mais là tu es en train de te foutre de moi en plein dans mon visage. Est-ce que quand tu parles mal de quelqu'un, tu ne le sais pas Est-ce que quand tu fais le mal à quelqu'un, tu ne le sais pas Je ne pense pas que nous soyons possédés au point de ne plus savoir la différence entre le bien et le mal. Ne lui dis rien hein, parce qu'il le sait, hein, mais quand même je te le dis. Et c'est là où toi et moi, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Quand quelqu'un nous dit ne dis rien parce qu'il le sait, Ça veut dire que là, il est en train de médire derrière ton dos. Et là, nous devons faire attention. Or, c'est exactement ce que Satan souhaite obtenir de nous. Que nous soyons oppressés au point de rester écrasés, figés, paralysés, installés dans un travail et une existence largement inférieures à votre potentiel. Ça vous est jamais arrivé d'être sur votre lieu de travail et là je sais de quoi je parle, je chargeais des bobines et je commençais à parler aux bobines, je disais, Seigneur, ici je perds mon temps, je perds mon temps, ces bobines ne parlent pas, je suis dans le fond de l'usine, je suis tout seul, il n'y a quasiment personne qui passe, tu ne m'as pas appelé à ça. Deux jours après cette prière-là, mon frère, ma soeur, Il y a quelqu'un qui vient là. J'ai dû le former. J'ai dû parler avec lui. Et là, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur parce que là, je vais pouvoir exercer ce que j'aime le plus. C'est parler de toi, parler de ta grandeur. Et qu'elle ne fut pas le le plus beau cadeau quand j'ai su qu'il avait réellement accepté le Seigneur dans sa vie. Nous vivons pour ça, mon frère ma soeur. Je vis pour ça, tu vis pour ça. Nous vivons pour ça. Nous vivons pour parler de tous les bienfaits que Dieu fait dans nos vies, mon frère ma soeur. Vous savez, quand c'était vendredi, j'avais eu la parole de connaissance pour notre soeur dans l'église internationale de la Louvière, qui avait ce cancer au cerveau, du moins, elle pensait avoir le cancer au cerveau, et qu'elle s'est avancée, quand je l'ai vue avec la petite là, je dis merci Seigneur, parce que je suis au bon endroit, elle est au bon endroit, et je sais que tu vas faire quelque chose. Je n'y gagne rien, parce que peut-être on ne la reverra plus, parce que nous sommes ici à l'eau de Linsart, elle est à la Louvière, mais mon frère, ma soeur, je suis persuadé d'une chose, Dieu a fait. J'ai exercé le potentiel que Dieu a mis en moi en faveur de quelqu'un. Qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mon frère, ma soeur. Et combien de fois je peux le dire, que sur mes lieux de travail, et j'en ai fait de nombreux, mon frère, ma soeur, de lieux de travail, j'ai vu des personnes qui sont désolées, qui sont dans un désastre familial, qui sont dans un rejet, qui sont dans un apitoiement sur soi. Mais combien de fois j'ai vu qu'en parlant avec eux, j'ai vu ces chaînes tomber. Est-ce que quelqu'un encore aujourd'hui ce soir a envie que ces chaînes tombent Qu'est-ce qui t'opprime, mon frère, ma soeur Qu'est-ce qui te bloque Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu avec humilité Dans ce juste équilibre, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche ça Parce que d'un côté, on ne saura pas le servir quand on, est, on a une mauvaise estime de soi, mais on ne saura pas le servir non plus quand on est orgueilleux, mon frère, ma sœur. Mais quand on est dans la juste balance, dans le juste équilibre, mon frère, ma soeur, là, on peut servir pour la cause du Christ. Amen. Excusez-moi. La question pour ce soir, mon frère, ma soeur, qu'on devons, toi et moi, nous poser, c'est quelle est l'estime que j'ai de moi. Est-ce que je me sous-estime ou est-ce que je me surestime L'un et l'autre ne sont pas bons. Et on a besoin ce soir. Que l'Esprit de Dieu qui est déjà en nous, je ne veux pas dire que l'Esprit de Dieu vienne, non, parce qu'il est déjà en nous, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'on va être disposé, mon frère, ma soeur, à écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire Il a déjà parlé au travers de cette première partie d'étude que nous avons faite. Est-ce que nous sommes disposés à dire, Saint-Esprit, viens faire le travail en moi Viens changer l'estime que j'ai de moi S'il y a une question que je voudrais te poser, mon frère, ma soeur, ne me réponds pas, mais parle avec le Saint-Esprit. Comment te vois-tu Comment te sens-tu Quel est ton être intérieur Dans quel état il est, mon frère, ma soeur Est-ce que tu le vois bien Est-ce que tu le vois hyper musclé Ou tu le vois comme un verre, comme une sauterelle Comment tu te vois, mon frère, ma sœur Il faut se voir à la stature parfaite de Christ, mon frère, ma sœur, ni plus, ni moins. Parce que malheureusement, combien au sein du corps de Christ aujourd'hui, nous voyons des Superman, des Superman qui, d'après eux, Christ ne leur arrive même pas à la cheville. Mon frère, ma sœur, ce que nous sommes, c'est juste grâce à Christ ni plus ni moins. Tout est grâce, mon frère, ma sœur. Jésus l'a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je me plais à le dire. C'est ma signature spirituelle sans moi, vous ne savez rien faire. Parce que chaque fois que j'ai cru que je savais faire quelque chose, je me suis rendu compte que j'ai pas réussi à le faire. Mais chaque fois que je me suis senti incapable de le faire, Mais j'ai demandé de l'assistance au Saint-Esprit, j'ai vu que le Saint-Esprit a parlé. J'ai vu que le Saint-Esprit a restauré. Et ça, c'est le juste équilibre de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Une église qui marche dans l'humilité. Une église qui marche dans l'amour. Une église qui marche dans l'unité. Une église qui, qui vient encourager son frère quand elle voit son frère ou sa soeur qui est abattue qui ne le laisse pas comme ça. Une église qui, quand elle voit qu'il y a quelque chose à faire dans l'église, ben on le fait. On n'attend pas que ce soit l'autre qui le fait. Je me rappelle dans une église, le pasteur avait mis un, un papier par terre et je crois qu'il y avait eu euh, une quarantaine de personnes qui étaient passées. Et à un moment donné, moi, je suis arrivé le papier était par terre. Ben, qu'est-ce que j'ai fait je, je me suis abaissé. Je l'ai pris pour le mettre à la poubelle. Il y avait un papier qui était à par terre, on était dans la maison de Dieu, même si je ne veux pas euh, idolâtrer ou sacraliser ça. Mais j'ai pris ce papier-là, j'étais jeté à la poubelle et le pasteur est venu me trouver il m'a dit, tu vois, regarde tous ceux qui sont déjà là assis, ils ont tous passé le papier. Je l'ai mis. J'étais le premier, j'ai mis le papier à terre pour voir ce qu'il allait marcher, il n'y a personne qui l'a ramassé. Est-ce qu'on est trop grand pour ramasser un papier par terre Est-ce qu'on est trop grand pour nettoyer des toilettes est-ce qu'on est trop grand pour mettre en couleur Est-ce qu'on est trop grand pour, je ne sais pas moi, pour faire un service au sein de l'Église de Dieu, mon frère, ma sœur Est-ce qu'on est trop grand Est-ce qu'on est trop grand Est-ce qu'on est plus attiré par l'étiquette que nous avons ou que nous pensons avoir Quelle est l'attitude que nous avons Quelle est l'estime que nous avons, mon frère, ma soeur? Comme je dit, de l'estime de soi, mais aussi de l'estime de son frère et de sa sœur. L'estime de l'Église. L'estime du corps de Christ dans son intégralité, mon frère ma sœur, quelle est l'estime de soi que nous avons et l'estime de l'autre. Il faut retrouver, mon frère ma sœur, ce juste équilibre. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous ne nous servons pas des uns des autres, mais nous nous servons les uns les autres. C'est un petit jeu de mots, mais qui fait toute la différence, mon frère ma sœur. Amen. Père, Je viens devant le trône de ta grâce te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour leur vie. Je te prie, Seigneur, pour leur couple. Je te prie pour leurs enfants. Je te prie, Seigneur, pour leur famille. Je te prie, Seigneur, pour la vie de l'Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ton peuple entier, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur, qui veulent te servir. Père, je te prie maintenant, Seigneur, Que ton esprit, Seigneur, fasse un équilibrage dans leur vie. Que celui qui a une faible estime de soi, Seigneur, tu la remettes au bon niveau, Seigneur. Et que ceux, Seigneur, qui ont de l'orgueil, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, tu la remettes, Seigneur, aussi au bon niveau, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que ce soit, Seigneur, la mauvaise estime de soi ou l'orgueil, Seigneur, l'un et l'autre, Seigneur, ne te plaît pas, Seigneur. Parce qu'en chacun d'entre nous, Seigneur, tu as caché, Seigneur, des trésors, Seigneur. Tu as mis des dons merveilleux, Seigneur. Tu as mis un ministère merveilleux dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Mais combien, Seigneur, en font un mauvais usage, Seigneur. Seigneur, je te prie pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie d'agir puissamment, Seigneur, dans sa vie, dans nos vies, Seigneur. Que tu agisses au sein du corps de Christ, Seigneur. Afin que ton esprit, Seigneur, qui nous a régénérés, qui nous a sauvés, qui nous a transformés, qui nous a baptisés, Seigneur, puisse faire une œuvre complète dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas dire, Seigneur, qu'il est trop tard, Seigneur, mais nous voulons dire, Seigneur, viens. Seigneur, viens et change ma vie, change mon état d'âme, change mon caractère, transforme ma vie. Seigneur, je te prie et je te dis déjà merci par la foi, parce que je sais que tous tes fils et tes filles, Seigneur, qui sont fidèles, Seigneur, qui sont sincères, Seigneur, qui sont honnêtes, Seigneur, avec toi, Seigneur, tu vas faire un travail extraordinaire dans leur vie, Seigneur, et ils pourront témoigner, Seigneur, que ce jour-ci, Seigneur, tu as changé leur vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié et je te dis merci, Père. Amen.